0: Hey, daar zijn we weer. Vandaag dag uh, 7 volgens mij, ik ben een beetje de tel kwijt. Dag 7 van 30 en uh, nou, leuk dat je er weer uh, bij bent, dat je kijkt. En ik wil het vandaag eigenlijk even hebben over de vooroordelen over hooggevoelig zijn. Want wat ik elke keer merk is dat mensen uh, dan tegen mij zeggen van... Ja maar Christel, jij bent uh, toch helemaal niet hooggevoelig, want uh, hoe kan dat nou? En uh, Hooggevoeligheid wordt eigenlijk altijd een beetje ja, in een hoekje als een of andere pussy een of andere hey light, hallo. Als je een of andere pussy bent of zo, weet je wel. En dan denk ik echt of een of andere mietje. Terwijl dat slaat echt helemaal nergens op, weet je. Dus ik wil even bij deze dat vooroordeel over hooggevoeligheid gewoon even uit de wereld helpen. Want ik ben een hooggevoelige HSS'ers. Oftewel, ik ben ook extravert en high sensation seeking. En voor degenen die niet weten wat dat is... Um, dat is dat ik uh, uh, ja, gewoon graag uit het vliegtuig spring en allemaal gekke dingen doe. Nee, <laughs> dat is flauw hoor. Nee, maar weet je, ik merk dat dat echt... Uh, weet je, Zo gauw ik het ook hoog, hooggevoelig heb... Want ik vraag dat heel vaak als mensen mij toevoegen op LinkedIn of op Facebook. Van, hé, hey, ben je ook hooggevoelig? En dan zeggen ze van, nee, want uh, ja... Dat hooggevoelig vind ik zo'n onzin, want uh, ja, je kan je toch, uh, iedereen kan zich wel inleveren en iedereen is wel empathisch. Dan denk ik echt, ja. Alsof empathisch zijn het enige uh, kenmerk is van hooggevoelig zijn. Kijk, hooggevoelig word je geboren. Je wordt niet hooggevoelig uh, door je omstandigheden. Je wordt hooggevoelig geboren. Je hebt een totaal andere kern. Kijk, en hooggevoeligheid is, um, is gewoon zeg maar dat al jouw zintuigen... Uh, gewoon tien keer zo scherp zijn als die van een ander. Weet je? En dat je ook gewoon een hele andere kern hebt. Kijk, je leeft niet in principe voor jezelf. Je bent juist heel erg bezig met hoe kan ik het uh, goed doen voor de groep. Hè? Dus je, je leeft niet vanuit individueel uh, belang. Dus dat is waarom je altijd uh, ja, waarschijnlijk jezelf als gevoelige wegcijfert. Want dat is iets wat ja, best wel vaak voorkomt bij hooggevoelige mensen... Heb ik zelf ook heel lang gedaan, totdat ik dan een beetje zat was. Want ja, je wordt gewoon overlopen. En, en omdat je het eigenlijk altijd goed wil doen voor de ander. Maar ja, je moet eerst zorgen dat je het zelf uh, voor jezelf goed doet, weet je wel. Ja, precies, uh, Eline. Eline zegt, ja, precies, bij ons staat alles heel scherp afgesteld. Ja, want weet je, ik hoor gewoon uh, tien keer zo goed als een ander. Ik hoor tonen die andere mensen helemaal niet horen, weet je wel. Ik heb, zei mijn moeder altijd, je bent een hond, weet je wel. Je ruikt veel scherper en je hoort alles en... Uh, en toen dacht ik altijd, ja, ja, dat is ook zo, weet je wel. En uh, nou ja, zie, ik zie niet alles scherper, maar, uh, want, want ik heb lenzen van min 6,5 of zo. Dus in de opzicht is dat ook wel niet waar. Maar wat, wat, ik voel wel dingen op voorhand al aan, weet je wel. Als ik bijvoorbeeld uh, met mensen een connectie maak of mensen praten over iemand anders, dan voel ik de energie van die ander. En ja, dan kan je denken van, dat is allemaal zweverig of dat is raar. Maar ja, dat is wel hoe ik het ervaar. En weet je, hey Guy, hey Janneke... Ja, weet je, dus um, dat vooroordeel eigenlijk... dat wil ik gewoon ook een beetje de wereld uh, uithelpen. En um, ik vind dat ook gewoon heel irritant. Want er zijn ook extraverte, ooggevoelige mensen. En dat ben ik dus. En dat wil zeggen dat ik heb heel veel prikkels nodig juist. En um, ik ben ook snel overprikkeld. Dus ik heb snel... Je kan dan in borre doordat je onderprikkeling hebt... gewoon te weinig prikkels binnenkrijgt. En dan wat ik bijvoorbeeld op het werk heel vaak. Dan uh, deed ik alles met twee vingers in mijn neus, zeg maar. En dan... Uh, ja, verveelde ik mezelf enorm. En dan was ik eigenlijk alweer op zoek naar iets anders. Dat is ook waarom ik altijd weer... Ja, ik heb toevallig dan 8,5 jaar bij KPN gewerkt. Dat is best wel lang bij één en dezelfde baas. Maar daar heb ik wel heel veel verschillende functies gehad. Want ik ben ooit begonnen in de callcenter, gewoon aan de telefoon. Toen werd ik al heel snel coach en ondersteuner van het management. En op een gegeven moment werd ik trainer en op een gegeven moment werd ik trainercoach. En ja, zo ben ik tien keer gereorganiseerd. Had ik elke keer een andere naam. Maar ik deed heel veel... En dan werd ik altijd blij. Maar dat maakte me ook weer heel snel moe. Want dan was ik ook weer overprikkeld. Maar ja, toen wist ik nog niet dat ik ook gevoelig was. Dus uh, uh, ja, weet je, dat, dat is best wel, uh, best wel lastig als je dan op een, uh, in, in, in een callcenter werkt. Hè, weet je, op een werkvloer waar je echt met, uh, weet ik veel, 150 mensen zit of zo. Is niet echt ideaal, zeg maar. <laughs> en, uh, hey Lonneke, hey Linda, leuk dat jullie zijn. <laughs> Nee, dus ik, ik, weet je dat, en, en dan kreeg ik vandaag ook, krijg ik een berichtje van een man op LinkedIn en um, die uh, zei van, uh, ja, besef je wel wat je, uh, dat hooggevoelige mensen, uh, dat jouw berichten nogal schreeuwerig overkomen met die hoofdletters, dan denk ik echt, oh gast, zout op dat, dat lees je toch niet, hé, uh, hey, uh, onvrienden, klik, doei, move we ermee, weet je wel. Ja precies Eline, kantoortuin is moordend inderdaad. Dan word je helemaal gek, gewoon al die gevoelens, al die emoties van andere mensen, ja die voel je gewoon als zo'n gevoelig persoon allemaal. Kijk en dan kan je wel heel mooi zeggen van ja, daar moet je voor afsluiten en bla bla bla. Maar ik denk ook wel als je met die prikkels om kan gaan, dan hoef je je niet af te sluiten. Dus weet je, ik leer eigenlijk vooral mijn klanten nu ook om gewoon zich, om, om te leren omgaan met die prikkels in plaats van dat je je af moet sluiten. En, Weet je, tuurlijk, ik heb ook dagen erbij, dan ben ik echt uh, pff, mega overprikkeld en dan ga ik ook echt niet naar een event uh, van, uh, waar 600 mensen komen of zo, weet je wel. Dat heb ik ook, als ik ergens in een, op een event ben geweest, dan ben ik daarna ook heel blij dat ik naar huis kan. Uh, ik bedoel, dan, dan, ja, weet je, dan heb ik dat ook. Maar goed, dan kies ik daar bewust voor om daarheen te gaan. Kijk, en als ik elke dag na, toen ik elke dag nog naar kantoor moest, ja, dat was echt gewoon vreselijk, want uh, ja... En, en weet je, dat is ook zoiets. Ik was altijd heel snel. Dus dan nam ik allemaal dingen op mijn schouders. En als iemand anders het al niet wist, hoor, dan wist de Crystal wel uh, gewoon allemaal uh, te vinden, weet je wel. En op een gegeven moment heb je duizend uh, aapjes op je schouder. En op een gegeven moment denk je van, ja, weet je, dit is het ook niet helemaal. Ja, en toen ben ik ook burned out geraakt. En uh, ja, weet ik veel, depressief. En ik heb het geloof ik het hele spectrum wel gehad. Hey, Jack. <laughs> Uh, ja, inderdaad Eline, door voelen in plaats van wegstoppen. Want wegstoppen, dat is iets wat we heel vaak doen natuurlijk. Want ja, emoties en gevoelens uh, wegstoppen, dat is, uh, dat is altijd uh, uh, wat veel mensen doen. Omdat je het maar niet kwetsbaar op wil stellen. En uh, ja, als zeker als je gevoelig bent, dan, uh, dan krijg je dus nog meer binnen. En ook in zo'n vergadering bijvoorbeeld, weet je wel, dan, dan voelde ik echt alles wat er dus niet gezegd werd. Hè? En wat ik wel voelde. Maar er werd dan niet uitgesproken. Je kent dat wel, hè? dan zegt niemand uh, iets en niemand heeft vragen. Maar schouw de vergadering afgelopen is, dan. Uh, pwee, 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 tegen elkaar allemaal, weet je wel. Dan denk je. Ja, zeg het dan uh, gewoon uh, in iemand zijn face, weet je wel. Ja, Ik ben altijd heel eerlijk en recht door zee geweest en er werd niet altijd gewaardeerd, natuurlijk. Want uh, ja, dan. Uh, uh, ja, confrontatie, hè? Dat, dat, dat willen we als hooggevoelige personen ook wel vaak uit de weg gaan. En, uh, omdat je allemaal de harmonie wil bewaren. Maar ja. Ik merk altijd dat dat voor mij niet zo goed werkt. Want uh, doordat ik altijd zo harmonieus was en altijd maar alles wegstopte: allemaal frustratie, allemaal boosheid. Ja, dat ging allemaal naar binnen, weet je wel. Dan had ik overal last van, dan kreeg ik allemaal pijn in mijn lijf en allemaal spanningen. En, ja, of ik ontplofte als zo'n soort bommetje, weet je wel. Dat je inderdaad gewoon echt, uh, eigenlijk wordt het dan gewoon te veel. En uh, dan snapten ze ineens niet van, hé, hey, uh, hoe kan dat nou, hè? Christel, die altijd zo uh, vrolijk is en uh, well, wat is er nou ineens. Maar dat was niet ineens, dat was dan gewoon al iets wat heel lang opstapelde. En uh, ik weet nog dat mijn manager toen ooit, toen kreeg ik een nieuwe manager en die zei tegen mij uh, elke keer, want ik was toen trainer coach, dus ik moest elke keer met hem uh, overleggen hoe het in het team ging en zo. En dan weet ik nog wel, dat ik, ik uh, was ik wel weer helemaal boos. En dan zei ik van, ja, ik moet even praten met je. En dan zei hij van, uh, oké, okay, we gaan dit even anders doen, zegt hij. Hij zegt, laten we uh, de, ja, hoe noemde hij het nou ook weer, stop of zo. Dan moest je eerst sit, think, uh, uh, op, wat was het ook weer, opportune, Nah. ...organise en plan. Toen dacht ik, oh, oké, okay, inderdaad, even emotie en boe, weer laten zakken, weet je wel. En eventjes denken, wat ga ik nou doen? Wat is de volgende stap? En dan pas actie ondernemen. Dus uh, dat had ik toen eigenlijk, ik dacht, ja, dat is op zich wel een goeie natuurlijk. En wat je daarmee eigenlijk ook doet, dan laat je eigenlijk iets wat je voelt... gewoon eerst er eventjes zijn. Zoals uh, Eline net zei, weet je wel, eerst gewoon even doorvoelen... ...en uh, die emotie laten opkomen en er laten zijn en je hoeft er niks mee, weet je. Je kan het er gewoon even laten zijn en uh, nou ja, dan adem je een paar keer in en uit. Um, ja, en, en dan, dan kan het ook weer gewoon gaan, dan kan het weer doorstromen en dan hoef je ook niet boos te horen. Maar ja goed, weet je, ik was gewoon heel vaak boos omdat er gewoon ook niet naar mij geluisterd werd... ...want ik had al het gevoel dat ik niet gezien werd, niet gehoord werd. En ja, weet je, dan was ik op een gegeven moment uh, was daar klaar mee en dan, uh, dan liet ik wel van me horen. En dan was het ineens van, wow, weet je wel, dan was ik ineens de uh, bitch en, uh, en uh, dan was ik ineens, uh, ja, heftig. En <laughs> dan denk ik van, ja, weet je, heftig, tuurlijk, ik ben ook wel heftig, maar dat, dat mag ook, weet je. Dat is ook helemaal niks mis mee, dat hoort ook gewoon bij mij. En uh, ja, en, en wat het ook nog is, kijk, ja, ik weet niet of er mensen zijn die je thuis zijn in human design... Maar in ieder geval, ik ben zeg maar in mijn emoties niet gedefinieerd. Dat wil dus zeggen, als andere mensen emoties hebben... dat die bij mij dubbel zo hard binnenkomen... en dat ik ze dan eigenlijk denk dat ze van mij zijn... terwijl ze helemaal niet van mij zijn. Dus eigenlijk als je dan bijvoorbeeld kijkt... ook als je in een drukke omgeving bent... dus in een kantoortuin of whatever... of op een festival... dan krijg je al die energie als zo'n gevoelig persoon binnen... En ik ben dan open in mijn emoties. Nou, wow, dan, uh, dan kan ik je zeggen dat uh, dat komt dubbel zo hard. Dus dan heb je al die brei van wat er gevoeld wordt. Dat voel ik dan allemaal. Terwijl het niet voor mij is eigenlijk. Kijk, en ja, nu uh, weet ik dat. En kan ik dat gewoon lekker laten gaan. Weet je wel? En is dat gewoon, denk ik, nou ja, oké. Okay. Het zijn niet mijn uh, emoties. Dus uh, mocht je, je trouwens geïnteresseerd zijn in human design... dan moet je maar eens kijken uh, op je human design. Ik weet niet, moet je moet even op Google zoeken. Maar dat is wel echt mega interessant. Want sinds ik uh, veel meer leef volgens mijn human design... dus zoals ik eigenlijk gebouwd ben... Uh, met blauwdruk, ja, merk ik ook dat ik gewoon heel anders uh, met dingen omga. En um, dat ik ook niet meer uh, zo hard van stapel loop met alles. Want uh, weet je, ik kon altijd uh, eigenlijk tien stappen vooruit... en dan dacht ik ineens, oh ja... Uh, ik moet nog wel even terugkijken wat moet ik ook weer doen ja dan was ik vaak al had ik daar niet goed over nagedacht want dan uh, ja ik ben dan gewoon van huppakee doen en uh, ga maar die banaan en uh, <laughs> ja weet je als ik dat niet doe dan blijf ik ook in mijn hoofd hangen dat is niet de bedoeling dus daarom ga ik altijd eerst gewoon iets doen en dan zie ik daarna wel of het werkt of het niet werkt want ja je kan toch niet van tevoren alles uitdenken en uh, Um, ja, sinds ik human design heb leren kennen, is het ook wel gaaf dat ik weet van ik heb uh, mijn buikrespons. Dus ik moet gewoon luisteren naar mijn gevoel. Dus is het ja of is het nee. En, en daar acteer ik eigenlijk op. En mijn intuïtie is super sterk. Dus daar luister ik ook gewoon naar. En ja, ik denk dat toch gewoon uh, heel veel scheelt. Dat ik gewoon kan afwachten op respons. Dat is mijn strategie van de human design. Dus uh, wachten op respons en dan. Uh, ja, dan, dan neem ik ook eigenlijk geen honderd stappen meer vooruit uh, wat ik eerst altijd deed. Want ja, dan kan je dus ook weer burn-out raken. Dus je hebt ook af en toe echt wat tijd voor jezelf nodig. En uh, ja, weet je, ik heb ook gewoon uh, tegenwoordig, als ik gewoon moe ben, ga ik ook gewoon even slapen, weet je wel. Gewoon even lekker chill, en, uh, of gewoon even lekker zitten, meditatie doen, of een muziekje, of... Gewoon even, even ontladen, ontprikkelen en um, ja, dan kom je eigenlijk alweer heel, als ik in mijn eigen energie ben namelijk, want ik woon alleen en dat is eigenlijk wel lekker ook. Want dan merk ik ook dat, dat ik gewoon heel goed bij mezelf kan blijven en als ik bij een ander ben, dan moet ik altijd weer, ja, toch ook weer, um, ben ik altijd geneigd om weer bij die ander te zitten, zeg maar, met mijn energie. En nu tegenwoordig kan ik veel beter bij mezelf blijven, dus dat, uh, dat helpt ook wel. Maar goed, de extraverte, hooggevoelige persoon is dus echt wel een beetje anders, en die heeft heel veel kenmerken van de ADHD'er. En um, ja, weet je, al die diagnose, of ja, een diagnose, hsp, straks geen diagnose, maar ik bedoel, uh, heel veel dingen worden gewoon met elkaar verwacht, weet je wel? Dat is vaak, uh, ja, dat je uh, de, de, de mensen bijvoorbeeld uh, een sticker ADHD krijgt terwijl ze misschien gewoon hooggevoelig zijn. Kijk, een hooggevoelig, zit gewoon in je kern. Zo ben je geboren. En dat um, um, heeft eigenlijk gewoon allemaal met de prikkelverwerking... en de werking van de hersenen, noem maar allemaal op. Ja, ik ben allemaal niet van de theorie, hoor. Maar uh, uh, ja, ik merk gewoon dat ik heel veel overeenkomst heb met uh, mensen die ADHD hebben. En alleen, ik heb, ja, wel gewoon die rust in mezelf. Terwijl ik eerst was trouwens ook wel heel onrustig, hoor. Een paar jaar geleden, kijk. En ik heb heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. En uh, ik doe ook altijd even gewoon rustig tijd voor mezelf nemen... mediteren, dat soort dingen... En mediteren is niet per se dat ik met een muziekje met een geleide meditatie hè? maar dat is gewoon, gewoon gaan zitten, gewoon niks zitten doen. Want dat is voor heel veel mensen ook moeilijk, niks doen. Dat kon ik eerst ook niet horen, want dan zat ik en dan dacht ik, oh ik moet dit doen, dat doen, en dan had ik honderd gedachten. Ja, dat heb ik tegenwoordig niet meer. En sindsdien ben ik ook wel echt rustiger in mezelf. En uh, weet je, en, en, en soms dan praat ik nog steeds heel veel. Dan ben ik helemaal over enthousiast. Denk, ah, oh, ik moet dit delen, dat delen, wow, wow, weet je wel. Dan zeggen mensen van, oh heb jij geen ADHD? Dan denk ik echt, jezus, uh, wat, wat een onzin. Mag niet gewoon enthousiast zijn? Uh, moet daar gelijk weer een sticker op geplakt worden. Want uh, in de maatschappij zijn we wel echt van de stickertjes. Daar word ik af en toe echt helemaal scheidziek van. Mensen maar meteen een stickertje krijgen of kinderen ook, weet je wel. Douw er maar pilletjes in en denk, hallo, het is fucking drugs wat je mensen gewoon geeft. Als je ze die, die rotzooi van die pillen allemaal, en denk ik van, ik vind eigenlijk, er wordt gewoon veel te snel gedaan eigenlijk en denk van ja, laat kinderen gewoon die, 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 die stuiteren. Laat ze gewoon even lekker uitstuiteren en, en behandel ze dan gewoon anders, weet je wel. Zet mensen die dezelfde symptomen bij elkaar in de klas. In plaats van veertig um, kinderen in de klas stoppen, dat is ook zo.